0: Heute wieder mit einer Expertenfolge, heute nämlich zu einem politischen Thema. Das ist jetzt nicht gerade mein Steckenpferd, deswegen habe ich mir einen Experten hier dazu geholt. Herzlich willkommen, Professor Fabian Lemmes. Ja, hallo. Sie sind aktuell hier Professor in der Kultur- und Mediengeschichte an der Universität des Saarlandes. Sie haben Geschichte studiert bis 2002, aber auch französische Kulturwissenschaft, also so hier wieder die, ähm, die Connection des Saarlandes zu, zu Frankreich. Und interkulturelle Kommunikation und ähm, Sozialpsychologie. Das ist ein ganz, also sie haben ganz schön viel studiert, würde ich mal so behaupten, äh, und sind nach einer Zeit in Bochum, war das, oder? Ja, genau in Bochum wieder in Saarland zurückgekehrt, weil sie haben hier studiert. In äh, Bochum hatten sie seit 2010 die Juniorprofessor für europäische Geschichte, die hohe Universität in Bochum. Und sind jetzt, das versuche ich mich gerade zu erinnern, seit letztem Jahr, 2022?
1: Seit seit März, seit März bin ich ah. äh, berufen. Genau, ich habe die Stelle vertreten
0: seit Dezember Aha. schon. Genau, hm. genau ich hatte Erinnerungen, dass Sie ja, schon ja, letztes ich, Jahr ja. da waren, äh, hier in der Professur für Kultur und Mediengeschichte. Ich ähm, hatte, als ich mir ein bisschen mich an der Universität umgeschaut habe, für neue interessante Folgen, bin ich über Ihre Lehrveranstaltung gestolpert. Und die war... Äh, ich glaube, ich versuche den ähm, Titel nochmal genau hinzubekommen, Ideen, Praxis, Lebensform, Geschichte des Anarchismus vom 19. Jahrhundert bis, bis heute. In die Gegenwart, genau. genau ja. Bis in die Gegenwart. Aber fand ich ganz interessant, weil ich muss, habe ich ja schon in der Einleitung so ein bisschen gesagt, zur Politik, da bin ich nicht so besonders stark. Und Anarchismus, damit verbinde ich relativ wenig. Ich weiß nicht viel damit anzufangen, dass ich kenne. Die Farben irgendwie, dieses Schwarz-Rot, dann das Anarchismus A, dann weiß ich, dass noch ein Russe was damit zu tun hat, den Namen ich wieder vergessen habe. Pud -Pudin.
1: Bakunin ist der, den Bakunin. man kennt, wenn man jemanden kennt. Ja. Genau,
0: äh, ich wusste irgendwas mit mit B. Ähm, aber vielleicht mal ganz grundlegend, bevor wir zur Thematik kommen, wie sind Sie denn auf das Thema überhaupt ge gekommen? Also, woher rührt Ihr Interesse am Anarchismus? Ja,
1: das ist, wenn ich mal ein, einen Schritt zurück darf, es ähm, ja. ist ganz charakteristisch, was Sie sagen, ähm, Anarchismus ist eigentlich so eine große Nebulöse, ne? also haben viele Leute eine, eine, so eine Vorstellung, so eine diffuse Vorstellung, die irgendwie mit, mit Unordnung, Chaos und Gewalt zu tun hat, werden vielleicht später nochmal darauf zurückkommen, Das ist natürlich diese Fremdwahrnehmung ist ganz wichtig, aber wie kam ich dazu? Eigentlich kommt mein Interesse aus zwei unterschiedlichen Richtungen. Zum einen, weil ich mich für Geschichte der Arbeiterbewegung interessiere oder allgemein für Geschichte sozialer Bewegungen und ähm, die AnarchistInnen sind eine davon gewesen und sind sie bis heute. Zum anderen, und das war eigentlich der direkte Zugriff in der Forschung tatsächlich, über die äh, Gewaltforschung, weil ich begonnen habe, mich für politische Gewalt, insbesondere Terrorismus zu interessieren in unterschiedlichen Formen und da gilt zu Recht oder zu Unrecht der ähm, Anarchismus oder die also gelten die anarchistischen Attentate des späten mhm. 19. Jahrhunderts so ein bisschen häufig als der Prototyp des modernen Terrorismus. Das heißt, hier sind wir tatsächlich bei der Gewalt und kann sagen, das ist im Grunde, zu so sagen, ist natürlich eine Form, weil tatsächlich diese Bewegung sich im späten 19. Jahrhundert phasenweise, dieser Form der Propaganda der Tat, wie sie es nannten, verschrieben haben, also individuelle Attentate. Anarchismus ist ganz viel ne? und diese Gewalt ist ein ganz kleiner Ausschnitt, das war zeitweise und es war immer kontrovers, viele waren völlig dagegen, aber es ist so ein Stigma, das dem Anarchismus bis heute anhaftet und was ja dazu führt, dass er mit dieser Form dieser massiven Gewalt auch heute verbunden wird und darüber ja kam ich dazu, mich für diese Attentate zu interessieren und mich dann immer mehr für die Menschen und die Bewegung und die Beweggründe und die Wahrnehmung dafür interessiert habe und ja, so hat sich das dann äh, ausgeweitet auch auf Fragen ähm, des Anarchismus, die ähm, jetzt mit dieser Gewalt gar nichts zu tun haben und bis in die Gegenwart reichen, nämlich ja Formen von, naja, kann man sagen, alternativen politischen und gesellschaftlichen Konzepten, die ja auch, äh, sagen wir seit dem Millennium kann man sagen, auch wieder ein gewisses Revival erfahren haben. Ja,
0: ja aber Bevor wir jetzt ein bisschen näher zu diesen Personen gehen und den Attentaten, vielleicht dann doch noch eine grundlegende Frage, Anarchismus. Sie sagten schon, es ist ein super breites Spektrum von Sachen. Ich stelle Ihnen jetzt wahrscheinlich eine relativ schwere Aufgabe, ja. aber was ist denn überhaupt Anarchismus? Also ist es ist eben nicht nur die Gewalt, die wir jetzt irgendwie damit verbinden ja. und das A und die Farben, Es ist ja mehr. Sie sagten jetzt schon ein bisschen... Ja, politische Ausrichtungen, Gesellschaftsstrukturen. Kann man das innerhalb von ein paar Sätzen definieren, was Anarchismus ist?
1: Ja, also Sie werden, ähm, wenn Sie hier zehn Leute hinstellen und fragen, wenn Sie zehn, äh, sagen wir mal, abweichende Antworten bekommen, aber ich glaube, Sie werden gleichzeitig Antworten bekommen, die äh, einen gemeinsamen Kernbereich ähm, ausflaggen. Ähm, um beim Wort selber anzufangen, ne, griechisch, äh, vom, aus dem griechischen, ähm, äh, hier, ne, anarchia, was, ähm, äh, Herrschaftslosigkeit zunächst mal bedeutet, eigentlich die Führerlosigkeit, ähm, und letztlich geht es um eine Ordnung ohne Herrschaft. So hat Proudhon das mal relativ griffig formuliert, und ich denke, das ist auch das, die zentrale Komponente. Und sozusagen, um dass Anar anarchismus eigentlich und, also Anarchie, Anarchismus eigentlich ein, äh, ein äh, Kampfbegriff immer gewesen ist und zwar eigentlich der Gegner, ne? also eigentlich lange ein Diffamierungsbegriff gewesen, schon im 19. Jahrhundert für all diejenigen, ähm, die die bestehende Ordnung irgendwie in Frage stellen. Das heißt, ähm, die ähm, Vertreter, Repräsentanten der Ordnung haben diesen Anarchismusbegriff benutzt und die anderen sind Anarchisten, ne? die da dagegen sind dann und äh, was die Anarchisten und Anarchistinnen dann gemacht haben, ist, diesen Begriff für, selber für sich zu reklamieren und in Anspruch zu nehmen. Ähm, also zunächst mal ist Anarchismus auf der einen Seite eine politische Philosophie, eine politische Idee, eine Ideologie. Zum anderen ist ja auch eine soziale Bewegung. Und ähm, sowohl die politische Philosophie als auch die soziale Bewegung zielen auf das äh, Herstellen einer herrschaftsfreien politisch-sozialen Ordnung. Es ist im Prinzip geht um äh, darum eine Ordnung ohne Herrschaft herzustellen, die äh, allein auf dem freien Zusammenschluss der autonomen Individuen beruht. Ja, das ist die Vorstellung. Also es geht nicht, äh, wie so die landläufige Metapher aneche Anarchismus, das ist doch Chaos oder so. Yeah. Also es geht nicht um Chaos, es geht um es geht um eine Ordnung, die ähm, die herrschaftsfrei ist. Das ist ähm, der Kern und herrschaftsfrei bedeutet ähm, frei von autoritären Strukturen. Ähm, und ein zentraler Punkt ist, dass es sich gegen den Staat richtet als einer Zwangsinstitution. Und äh, der Staat ist aber nicht das Einzige, ähm, sondern es sind auch andere, letztlich jede Form der Zwangsinstitution. Die, die ähm, abgelehnt wird, ähm, das heißt also Form von ne, traditioneller gegen Hierarchien in Kirche, in anderen Institutionen, äh, Anarchismus ist äh, antikapitalistisch in seiner ganz überwiegenden Ausprägung, ähm, das ist sicherlich ein gemeinsamer ähm, Punkt, weil er eben auch eher ähm, Ungleichheit und damit auch Unfreiheit ähm, produziert. Und ähm, äh, sag mal, um diesen Kern herum gibt es dann ganz, ganz verschiedene Ausprägungen von Anarchismen und Anarchisten. Die, ähm, die Schwierigkeit besteht auch darin, dass Anarchismus willentlich undogmatisch ist. Das heißt, es gibt nicht äh, das zentrale Buch, ja, es gibt nicht die zentrale Theorie, der sich ähm, die äh, äh, Menschen zu beugen hätten, sondern ähm, äh, es ist ähm, bewusst ja undogmatisch was bisweilen mal ein bisschen polemisch als Theoriearmut gekennzeichnet worden ist. Es ist aber Teil, Teil des Konzeptes eben, dass es sehr stark auf die Praxis eben ausgerichtet ist. Und ähm, ja, das sind so etwa die, äh, die Kernelemente äh, dessen, was man äh, als Anarchismus verstehen kann. es ist eben äh, eine Idee auf der einen Seite, aber es sind auch die Menschen und Praktiken, die ähm, auf diese herrschaftslose Ordnung ähm, hinstreben und ähm, das ist ja aber einer der Zentralbegriffe der Vorlesung, ist in diesem Sinne auch eine Lebensform. Denn ne, diese Form des, des, des herrschaftsfreien Zusammenlebens in Kommunen beispielsweise das hat ja auch was von, von Lebensformen. Das sind eben auch Punkte,
0: die man ähm, hier unter den Begriff fassen kann. Ich könnte mir vorstellen, wenn es so eine zentrale, so eine zentrale Person oder Buch gäbe, dann wären ja wieder Führungs oder überhaupt Hierarchiesysteme, die sich entwickelt hätten können, also widerspricht sich ja doch Absolut, das würde sich so. selber
1: widersprechen und es ist so ein ständiger Kampf im Anarchismus. Natürlich, ja. ähm, ähm, Anarchismus heißt auch nicht Organisationslosigkeit ja. zwingend, ähm, allerdings stellt sich immer das Problem, dass ja. ähm, Or ähm, Organisationsstrukturen anfällig davon ja. sind, mit Hierarchien äh, äh, einherzugehen, Hierarchien zu produzieren, deshalb ist immer die Frage, wie kann man überhaupt Organisationsstrukturen, die, die, ja. die flache Hierarchien schaffen, basisdemokratische Strukturen schaffen, die nicht letztlich neue Formen von ähm, Dominanz und Herrschaft produzieren.
0: Mhm. Interessant, da kommen gerade ganz viele Gedanken. Aber bevor wir da vielleicht noch ein bisschen weiter folgen, könnten wir bei den Anfängen dann doch weitermachen. Jetzt sprachen sie das über 19. Jahrhundert, also da mhm. beginnt dieser Begriff sich zu ent entwickeln und die Gruppe zu entwickeln, oder? Also wo liegen denn die Anfänge des Anarchismus, jetzt mal ganz breit gefasst, mhm. weil sie sagt ja schon, es gibt so viele Strömungen, es also wird wahrscheinlich verschiedene Entwicklungstraditionen geben, aber...
1: Absolut und es gibt auch, auch viele unterschiedliche Antworten auf die ja. Frage, wo eigentlich die Anfänge liegen. Und die Antwort wird auch unterschiedlich ausfallen, je nachdem, ob wir uns eher auf Anarchismus als äh, politische Philosophie oder Theorie ja. oder als, als Idee ähm, fokussieren oder eher ähm, die Frage von anarchistischer Bewegung in den Blick nehmen. Wenn wir in die Ideengeschichte schauen, kann man äh, formen äh, oder wurde auch selbst von AnarchistInnen selber, äh, AnarchistInnen selber, die versucht haben, sozusagen ihre eigene Bewegung äh, in einer Form auch von Invention of Tradition in eine Vorzeit zu projizieren, auch immer wieder ähm, ja, Versuche unternommen. Letztlich Anarchismus schon in der seit der Antike im Mittelalter <lacht> ja. in der in der frühen Neuzeit zu finden. Und natürlich kann man Formen, sagen wir mal, antiautoritären Denkens auch sicher in alten Texten finden. Es gibt ähm, solche Beispiele ne für die ähm, für die äh, in der griechischen Philosophie. Sie können das äh, meinetwegen finden auch zum Teil ne, in in äh, als chinesischen Texten in ähm, in, genau, in solchen, äh, solchen Punkten. Aber, ähm, sagen die, ähm, als anarchistisches Denken ausgeflaggt ist es tatsächlich, wo wurzelt es in dem Denken der Aufklärung, ne? Und der Anarchie, Anarchiebegriff gibt es natürlich vorher, aber eher als ein, eine mögliche Formation, also eigentlich eine Degenerationsformation politischer politischer Herrschaft, also als Anarchismus im, wird man üblicherweise mit der mit der französischen ähm, im Umfeld der französischen Revolution, Godwin wird ja häufig an, äh, angeführt als einer der ähm, der Ersten, aber wir finden den Begriff zum Teil positiv gewendet, auch ne, schon äh, von, bei Kant und ähm, äh, letztlich so die zentralen Schriften kommen dann im 19. Jahrhundert und dann wir der Erste, der für sich positiv den ähm, Ich-Bin-Anarchist in Anspruch genommen, als ganz berühmt ne, 1840, äh, Joseph Proudhon, äh, wobei man sagen muss, dass der Anarchismusbegriff hier noch minoritär bleibt. Das ist einer unter vielen, die AnarchistInnen selbst sprechen von sich als SozialistInnen, Sozialisten, als Libertäre, Sozialisten, Proudhon selbst spricht vom Mutualismus. Also der Anarchismusbegriff, dass er wirklich von denen selber auch angenommen wird, ist eigentlich eine Sache, die dann sukzessive in den 1817, 1880er Jahren kommt. Und das ist auch die Zeit, in der wir tatsächlich von einem anarchistischen Bewegung sprechen können, die auch ihre Vorläufer hat, insbesondere insbesondere in Frankreich im 1840er, 1850er, also Umfeld der 1840er Revolution, das war also eine lange und komplexe Antwort, um zu zeigen, ne? das ist eine kontinuierliche Entwicklung, die schlagwortartige Antwort heißt, ja, naja, wenn sie es organisationsgeschichtlich wollen, äh, wäre es die Geschichte der ersten Internationalen, also der Internationale Arbeiterassoziation, die 1864 in London gegründet wird. Karl Marx äh, schreibt mit an den Statuten und die großen Gegenspieler von Marx sind eben zunächst Proudhon und dann Bakunin und dann äh, spaltet sich diese erste Internationale in die Anhänger von Marx und von Bakunin und anderen 1872 und das könnte man organisationsgeschichtlich als eigentlich den Beginn einer anarchistischen Bewegung äh, setzen, die äh, sich ausdifferenziert von den Sozialistinnen, die sich eben stärker an Marx orientieren. Jetzt
0: sind wir bei Marx und das ist für mich jetzt so eine Frage. Ich meine, äh, ich werde die Känguru-Krönigen kennen, kennt man diesen Spruch. Äh, ich bin Anarchist, du bist Kommunist, wir sind Brüder, bist du Revolution. Ja. Aber wo liegt denn der grobe, das ist eine sehr tiefgehende Frage, aber wo liegt denn der grobe Unterschied zwischen Kommunismus und Anarchismus? Die sind ja schon verwandt, also jetzt nicht umsonst bei der ersten internationalen. Ja, absolut,
1: absolut. Es gibt ähm, Überschneidungen, du äh, mal dadurch, dass ähm, viele AnarchistInnen sich als KommunistInnen bezeichnen würden. Also ähm, Piotr Kropotkin, einer der wichtigsten, bekanntesten intellektuellen Vertreter ähm, des äh, des Anarchismus. Ist vielleicht könnte man sagen, der Marx des Anarchismus, wenn wir eine zentrale intellektuelle Figur herausheben wollen, äh, hat selber den anarchistischen Kommunismus geprägt. Also natürlich ist er Kommunist, aber natürlich kein autoritärer Kommunist, sondern ein libertärer anarchistischer Kommunist. Insofern gibt es diese Überlappung und die Zielvorstellungen sind in weiten Teilen identisch. Eine herrschaftsfreie Gesellschaft, das wollen, will der marxistische Sozialismus auch. Die Frage ist, einerseits, wie komme ich dahin? Und das hängt auch mit unterschiedlichen Gesellschaftsdiagnosen zusammen. Ein, das will ich gleich noch was sagen, aber vielleicht noch ein grundlegender Unterschied vielleicht voran, nicht. Ich sagte, in gewissem Sinn habe ich ein bisschen vereinfacht gesagt, Na ja, das ist so der anti Flügel der Arbeiterbewegung. Das ist korrekt. Es gibt aber auch andere Spielarten, wenn man so will, oder ähm, Arten des Anarchismus, die sich nicht subsumieren lassen, diese Arbeiterbewegung, was man als Individualanarchismus bezeichnet. Und die eben ähm, sich eigentlich nicht als Teil der Arbeiterbewegung und äh, zwingend als SozialistInnen bezeichnen würden. Also insofern ist das Spektrum hier breiter. Also man könnte sagen, es gibt eine, eine große Schnittmenge aus der historischen Entwicklung. Ähm, heraus, aber ähm, sag mal, der Anarchismus, der sich aus dem naja aus dem dieser sozialistischen Familie der Arbeiterbewegung ausdifferenziert. Aber konkret um die Unterschiede zu benennen, denke ich, sind es sind es zunächst mal zwei. Das eine ist, ich sagte, es ist eine grundlegende andere Analyse der bestehenden Gesellschaft. Für die Marxisten und Marxistinnen besteht das Grundübel eigentlich in der, ähm, in der ökonomischen Klassenlage, ne? die Herrschaft oder Nichtherrschaft an Pro Produktionsmitteln, die äh, letztlich alles andere erklärt, ist der Grundwiderspruch und der Staat dient dazu im Grunde, die die Rechte ähm, und Interessen der herrschenden Klassen abzusichern, während das Grundübel für die Anarchistinnen eigentlich das Prinzip der Autorität ist und zeitgenössisch äh, dann vor allem äh, manifestiert im Staat. Das heißt im Grunde die Autorität des Problems zuerst und man könnte sagen sicherlich Antikapitalismus, aber das ist im Grunde nach nachgelagert. Und das bedeutet letzt, und das bedeutet, dass es eben nicht darum gehen kann, die Institutionen des Staates zu erobern. sondern ja, ähm, das muss vielmehr der Staat zerschlagen werden. Während der Weg zur Revolution, den, den grundsätzlich beide Strömungen, als unausweichlich oder als notwendig ansehen, nicht äh, über die äh, ähm, der Eroberung des Staates führen kann. Und äh, das ist ein Grund, der Unterschied sowohl von einem ähm, Kommunismus leninistischer Prägung, ne? also eine Vorstellung von der Diktatur des Proletariats, sind äh, diametral entgegengesetzt gegen anarchistische Prinzipien, weil sie sagen, das schafft nur neue Formen der Unterdrückung und der ja. Ungleichheit. Ähm, also äh, warum sollte der Staat absterben? Deshalb diese Feindschaft auch gegen den Kommunismus sowjetischer Prägung? Aber es setzt sich eben auch ab von der Sozialdemokratie auf der anderen Seite, bei der es umgeht geht, letztlich ja die Staatsmacht auch zu erobern, eben aber auf friedlich-parlamentarischem Wege. Und äh, das ist eben auch nicht zielführend für die Anarchistinnen, weshalb sie sich selbst im 19. Jahrhundert ähm, dann als konsequent apolitisch verstehen. Apolitisch eben nicht in unserem Sinne unpolitisch, ganz und gar nicht. Aber, gegen aber apolitisch in dem Sinn, dass es keine Beteiligung an sämtlichen bestehenden politischen Organisationen gibt und konsequent antiparlamentarisch anti ist und das ist ja etwas, was sich im anarchistischen Selbstverständnis bis heute gehalten hat und das sind doch grundlegende Unterschiede, selbst wenn die Zielvorstellungen häufig sehr sehr nah beieinander liegen und es bei aller Feindschaft, die es gegeben hat, nicht auch immer Momente der Kooperation gegeben hätte, um ein Beispiel zu nennen. Nach der russischen Revolution ähm, oder den, den Revolutionen vielmehr 1718 gibt es eine ganze Reihe auch von Anarchistinnen, die zunächst mal ganz begeistert und euphorisch sind über die äh, Oktoberrevolution, weil das Grundprinzip zumindest das äh, vorgebliche Prinzip, nämlich der Rätedemokratie ganz, ganz dicht, bei dem liegt, was AnarchistInnen eigentlich wollen, nämlich eine basisdemokratische Organisation von unten nach oben. Ne? Also imperatives Mandat, äh, kleinräumig Räte, Räte beschließen und sind abberufbar und es gibt eigentlich eine Idee von unten nach oben, was sich dann natürlich ähm, völlig ad absurdum geführt wird durch die tatsächlichen ähm, das System, das sich tatsächlich etabliert, das ja ganz zentralistisch von oben nach unten organisiert Das heißt, diese revolutionäre Begeisterung ist zunächst mal da und es gibt dann andere Momente, aber das kippt dann natürlich sehr schnell, die, als als man feststellt, dass es ganz und gar kein libertärer Sozialismus, der hier, der hier installiert wird in der Sowjetunion. Hm?
0: Sie haben gerade noch etwas gesagt, was ich sehr wichtig finde für, für mich auch nochmal so in dem meinen Gedanken über das, was Sie sagen, dass die Anarchisten ja schon eine Struktur wollten, das ist einfach noch mal wichtig für mich festzuhalten, nur eben nicht hierarchisch, sondern von unten nach oben. Also nicht die Anarchie in dem Sinne, jeder darf machen, was er will, mhm. sondern es trotzdem eine Struktur gibt. Aber sie haben jetzt schon auch über Russland gesprochen und die Oktoberrevolution und äh, das Ganze, was da noch folgt. Der Anarchismus ist bei mir mit drei Ereignissen im 20. Jahrhundert für, verbunden. Das ist Russland, dann äh, klingt es bei mir, bei mir noch mit der Pariser Kommune und äh, Spanien, der Spanische Bürgerkrieg. Äh, Zeitlich sind wir ja in Russland am frühesten. Also vielleicht mal eine ganz ja, kurze Einordnung: Was macht, was sind die Rolle der Anarchisten in der? russischen Revolution. Mhm.
1: Also die spielen eine Rolle, wenn ich vielleicht mit ähm, zeitlich die Pariser Kommune, war ja 1871 damit anfang, ah ja, ähm, an, anfangen ja. darf, denn das ist, ähm, ähm, ja, es ist wichtig, dass Sie erwähnen, die Pariser Kommune ist ganz äh, ist ein ganz wichtiger Moment. Die Pariser Kommune ist ja mal, ein zentraler Erinnerungsort für die Gesamte politische Linke gewesen, für die gesamte Arbeiterbewegung, alle Strömungen berufen sich irgendwie darauf. Ne? Also für ähm, Sozialisten, Sozialistinnen jeder Couleur, für die Anarchistinnen sehen, äh, dann es ist es äh, auch ein Erinnerungsort der, der Frauenbewegung, Louise Michel, die eine große Figur ist, die dann Anarchistin wird. Warum ist es bedeutend nun? Die Anarchistinnen sehen hier ja eine selbstorganisierte, äh, ja, nicht von oben verortete, quasi sich Volksbewegung, eine revolutionäre Bewegung. Äh, Bewegung. Insofern ist es integrierbar in ja letztlich die, die historischen Vorbilder für späteres anarchistisches Agieren. Sie ist aber auch deshalb relevant, weil die Analyse letztlich mit dazu beiträgt, zu dem Split, den es gibt zu den Sozialistinnen und Sozialisten. Im Grunde nämlich die Kritik, die im Grunde von den Sozialistinnen und Sozialisten, die stärker zu, zu Marx szenieren, also zu dem, was, die was der Anarchismus dann als autoritären Sozialismus auch ein, bisschen diffamierend ist im Grunde, dass man nicht, dass man nicht weit genug gegangen ist. Im Grunde waren die, sind die zu konsensual geblieben. Man hätte direkt konsequenter und kompromissloser vorgehen müssen, sich organisieren, enteignen und so weiter. Das und die. Insofern ist sie, ist sie eine, eine zentrale Vorlage dafür. Aber tatsächlich die Kommune bleibt ein, ein wesentlicher Punkt, ohne dass man sagen kann, dass eine Kommune ist weder die erste Realisierung äh, eines sozialistischen Experiments gewesen. Noch ist sie anarchistisch gewesen, aber sie bietet Anknüpfungspunkte, hat ja nur 72 Tage gedauert für vieles. In der russischen Revolution spielen Anarchistinnen auch in der Revolution zunächst mal eine Rolle. Sie sind im Grunde sind ja Verbündete und der Anarchismus ist äh, im frühen 20. Jahrhundert vergleichsweise stark in Russland, neben ähm, anderen Bewegungen. Es äh, ist ein bisschen missverständlich, wir haben ja zentrale äh, sagen wir mal, Figuren im 19. Jahrhundert, Bakunin, Kropotkin, die Russen waren. Es ist aber gleichwohl nicht so, als ob man sagen kann, dass es irgendwie eine russische Erfindung ist. Es ist eine äh, es sind diese Exilanten die da eine große Rolle spielen, aber in Russland selber, im frühen äh, 20. Jahrhundert, die spielen äh, eine Rolle als Verbündete und äh, werden dann aber nach und nach ausgeschaltet, bis hin, ne, das Beispiel dann der letztlich der äh, Kronstadt. Matrosenaufstand, an dem dann letztlich ähm, klar wird, es, es geht darum, hier die Herrschaft einer, einer Monopolpartei ähm, zu errichten. Insofern wenden sich dann sehr viele, die anfänglich dafür waren, ab. Bis selbst dahin, dass ursprünglich ähm, ja auch ähm, Gewerkschaften, die dem Anarchismus zuneigten, in der Gewerkschaftsinternationalen, die dann parallel zur dritten kommunistischen Internationalen Institution auch eingeladen sind, zu auch Mitglieder werden, dann aber in den frühen 20 Jahren von diesem Projekt wieder abstand nehmen. Das heißt, diese gewisse Phase der, 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 der Euphorie und der Verliebtheit äh, weicht dann einer Spinnefeindschaft, was auch dazu führt, dass so eine Ambivalenz bleibt. Äh, in der späteren Zeit, Der könnte man sagen, indem wir so eine Bipolarisierung haben, weltpolitisch zwischen Faschismus auf der einen Seite und ähm, der Sowjetunion sich immer mehr die Frage stellt, ähm, ne, wie, wie verhält man sich eigentlich beim Angriff auf die auf die Sowjetunion? Und, und die zweite Frage sich dann vor allem in der Nachkriegsordnung stellt, ist, was bedeutet eigentlich ähm, diese Positionierung zwischen den Stühlen beim Auseinandersetzen zwischen dem äh, ne, dem kapitalistischen Westen und, äh, und äh, der stalinischen Sowjetunion? Und äh, hier gibt es ganz unterschiedliche Antworten auf diese Frage.
0: Aber ich denke, die Fragen führen jetzt äh, so weit ins äh, 20. Jahrhundert, die können wir an dieser, Seite, mhm. äh, an dieser Stelle erstmal beiseite lassen. Außer, Sie wollen noch was dazu sagen?
1: Außer Spanien. Ich habe wir haben ja, ja Spanien. Genau. Ja, Spanien ist äh, sozusagen das, äh, wie sagen, die äh, ein, einer der Realisierungen. Denn eine, äh, Grund, der Gründe, weshalb der Anarchismus so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, ist ja, dass man sagen kann, naja, es kam eigentlich nie was bei rum. Es gibt keine historischen Realisierungen. Das ist vielleicht ein bisschen... Übertrieben, weil ähm, es vergessen ist, dass anarchistische Bewegungen ja bis äh, jetzt frühe 20. Jahrhundert unheimlich stark gewesen sind und Spanien, äh, in Spanien ist der Anarchismus die zentrale Kraft der politischen Linken und der Arbeiterbewegung bis zum Frankismus und ähm, äh, Spanien, was auch bedeutet, dass äh, die Anarchistinnen Anarchisten eine zentrale Rolle im Bürgerkrieg haben. Ähm, 36, 37 und tatsächlich, und das ist eigentlich in äh, neben der Ukraine in der Tat, in der es auch so ein, eine Phase gibt äh, in den frühen 20er Jahren, in der so ein Gebiet unter Nestor Machno unter ja, mal, äh, anarchistischen Vorzeichen organisiert wird, es tatsächlich eine Form der Umsetzung gibt, äh, eine Kollektivierung von, äh, von Betrieben, anarchistische Komitees, die eigentlich versuchen, das zu realisieren, was was Anarchistinnen und Anarchisten vorschwebt, ähm, zentral organisiert von der von der CNT, also der großen anarcho spanischen Gewerkschaft. Und hier ähm, passiert etwas, und das, was vielleicht auch ein bisschen für den Pragmatismus ähm, des Anarchismus spricht, dass sie etwas tun, was eigentlich ja völlig anarchistischen Prinzipien widerspricht. Sie treten nämlich in die Regierung ein, dann in die republikanische, weil man sagt, eigentlich äh, der, äh, sagen wir, der, der Idee nach müssten wir gegen jede Form von Staat sein, ob der parlamentarisch oder ähm, absolut monarchisch oder wie auch immer konstituiert ist. Ja, wir sind äh, aus äh, grundlegend gegen jede Form staatlicher Ordnung, aber im spanischen Fall ist es aber so, dass die, dass die Anarchistin äh, äh, erkennen, dass ein Sieg Frankos eigentlich das Schlimmste wäre, was ihnen passieren könnte und prioritär, äh, prioritär auch hier die Republik verteidigt werden muss. Aber es geht eben letztlich nicht unter dem Rubrum Verteidigung der Republik. Sondern ähm, es geht äh, letztlich um Sieg über den Frankismus, ne? dieses Schlagwort Sieg gegen den Faschismus, was hier geführt wird. In, in der Tat gehen dann anarchistische ähm, äh, Minister und Ministerinnen in die Regierung, was gleichwohl umstritten bleibt. Ne? Es gibt Puristen, gewissermaßen, die das als, als einen Sündenfall sehen und dann ähm, die Anarchistinnen und Anarchisten, die einen hohen Blutzoll hier im, äh, im Bürgerkrieg zu beklagen haben und massenhaft ins Exil gehen, dann äh, ab 39.
0: Es ist noch der Begriff des Syndikalismus gefallen. Das ist ja auch nochmal ein Begriff, mit dem ich persönlich sehr wenig anfangen konnte. Könnten Sie vielleicht das ganz kurz auch nochmal einordnen, weil es war ja anarcho-syndikalistisch. Hat das noch eine spezielle Ausrichtung mit sich?
1: Ja, ähm, der Begriff deutet eigentlich schon darauf hin, dass es sich in gewissem Sinne um einen Hybrid handelt, Anarcho-Syndikalismus. Also ist eigentlich eine Form äh, von Gewerkschaft. Ja, Also es geht letztlich um die Gewerkschaftsbewegung, die nach anarchistischen Prinzipien organisiert ist und auf und Ziele mit dem Anarchismus eint, also letztlich auf diese eine Form herrschaftsfreier Gesellschaft hinschritt. Hier lohnt es sich auch ein bisschen auf die Ursprünge zu schauen. Ich hatte ja ein bisschen was über die, diese gewaltsame Propaganda der Tat schon eingangs gesagt. Diese Attentate ähm, scheitern kolossal. Das, ähm, ne, das ist ein, also in dem kontraproduktiv, weil sie eigentlich die ähm, Anarchisten im späten 19. Jahrhundert isolieren von der Masse der Arbeiterschaft. Und im Grunde ähm, ist jetzt die Maßgabe, wir, wir, wir müssen in die Arbeiterschaft hineingehen, unsere Politik in die, in die Massen hineintragen und ähm, äh, eben vor allem in der Gewerkschaftsbewegung äh, aktiv werden, die vom Anarchismus eigentlich lange abgelehnt worden ist, weil sagen, die bestehenden Gewerkschaften, das sind hierarchische Institutionen, die unseren Organisationsvorstellungen nicht entsprechen und vor allem auch in der Regel reformistisch sind. Es geht, es geht den Anarchisten aber nicht darum, gewissermaßen Flickschusterei im Kapitalismus zu betreiben und nicht ähm, für höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten zu streiken. Das kann man auch, ja, aber letztlich das grundlegende Ziel ist, eine revolutionäre Veränderung der Gesellschaft, aber eben die Vorstellung, diese kann über die Arbeiterbewegung erreicht werden und deshalb ist es gewissermaßen der die die anarchistische Gewerkschaft oder der anarchosyndikalismus geht es um eine Gewerkschaft eigenen Typs. Ziel des gewerkschaftlichen Kampfes ist die Überwindung des Kapitalismus durch den Generalstreik und der Generalstreik soll vorbereitet werden durch Form der direkten Aktion. Also das kann direkte Aktion ist auch ein Konzept, in das man viel hineingetan hat, dann direkte Aktion ist der Streik, direkte Aktion ist, äh, ist auch ist Arbeitsbummelei, ist eine Form der Sabotage, all das kann direkte Aktion sein, Es ist im Grunde all das, was nicht durch repräsentative Politik getan wird, aber Ziel letztlich äh, ist in der Vorstellung, dass es der revolutionäre Generalstreik ist, deshalb spricht man im Französischen, da kommt der Begriff des Syndikalismus her und Syndikat heißt eigentlich nichts weiter als Gewerkschaft in dem Zusammenhang, eigentlich von Syndikalisme revolutionär. Das ist im revolutionären Syndikalismus, um ihn abzugrenzen von den, kann man sagen, konventionell den reformistischen Gewerkschaften. Also diese Zielvorstellung ist eine Sache. Es ist aber auch eine Frage, wie diese strukturiert werden sollen. Da kommen wir auf das Organisationsprinzip. Denn bei der Gewerkschaft gibt es ja eine ähnliche Hierarchisierung, die wieder die Frage stellt, die, die sag mal, nicht unbedingt oder dem Prinzip der, der Herrschafts- und Autoritätslosigkeit entspricht. Und hier ist eben die Maßgabe, dass Gewerkschaften das Primat des lokalen Bezugs haben sollen. Also es die lokale Autonomie der jeweiligen ähm, Gruppen, also lokale Autonomie gegenüber ähm, einer Weisungsmacht der Zentralen, der Gewerkschaft Zentralen. Deshalb sind diese ähm, Gewerkschaften und die Gru Gewerkschaft, die gegründet worden ist, die Mutter des ist dies die französische CGT, ne, die Confédération Générale du Travail, die ja heute noch besteht, bis heute die größte und wichtigste Gewerkschaft in Frankreich, die ihrem Ursprung eben eine anarchistisch inspirierte gewesen ist, bevor sie sich dann angefangen schon nach dem Ersten Weltkrieg und dann komplett nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich kommunistisch, äh, im Sinne an die kommunistische Partei, an der kommunistischen Partei orientiert ausrichtet. Aber die CGT hat einige und überhaupt die Gewerkschaftsbewegung in Frankreich einige, ja kann man sagen Spuren bis heute weitergetragen. Das ist dieses Primat tatsächlich der, der lokalen Organisation, also die relative Schwäche der Gewerkschaftszentralen in Frankreich. Das Primat der direkten Aktion. Ne? Also ähm, es wird äh, es gibt ja immer das Klischee in Frankreich wird, 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 und, wird, erst, wird erst gestreikt nicht. und dann wird verhandelt und genauso ist das Prinzip. Ne? Also es gibt also, also diesen konfrontativen Kurs ähm, der mit dem Primat der direkten Aktion, ne, dass auch äh, kennt kenne die Bilder, dass ähm, ne, auch äh, Fabrikdirektoren entführt werden, all das sind Sachen aus den 70er ähm, seit den 70er Jahren, da ist sie schon lange nicht mehr anarchistisch inspiriert, aber es hat ein Erbe, diese dieses Primat der direkten Aktion. Die Vorstellung ist eben auch, flache Hierarchien zu haben. Eine, ein Syndikalismus will zum Beispiel auch, dass das festangestellte Personal auf ein Minimum resultieren. Also, dass man nicht so eine Elite, eine Funktionärselite schafft. Und letztlich fungiert diese Gewerkschaft wie andere Organisationen, die sich als anarchistisch verstehen, in zweierlei Hinsicht. Zum einen das Hinarbeiten auf dieses Fernziel, ne? natürlich über Aktionen im Kleinen, die auch. Ähm, aber zum anderen soll sie auch eigentlich die Form der zukünftigen gesellschaftlichen Organisation im Kleinen vorwegnehmen. Ne? Das ist was man als präfiguratives Prinzip bezeichnet. Das meint also im Grunde präfigurieren. Ne? Also sie eigentlich so wie die Gewerkschaft sich organisiert in einem möglichst in einer möglichst hierarchiefreien, basisdemokratischen Form, genauso so ähm, soll in Kleinen eingeübt auch die zukünftige Gesellschaft funktionieren. Und ähm, dieses präfigurative Prinzip ist für die anarchistisch inspirierte Gewerkschaftsbewegung relevant, aber auch eben für Kommunebewegung. Ne? Dass man ähm, für Konsumgenossenschaften, für die Frage von äh, von Landkommunen oder von, ähm, äh, von ähnlichen Formen anarchistischer Organisationen.
0: Aber an dieser Stelle sogar noch ein bisschen die französische Gesellschaft erklärt. Interessant, was, wo man überall dann doch mhm. landet. Jetzt hatten wir die Beispiele Russland, die französische oder die die Pariser Kommune, Spanien. Ist mir noch irgendwas nicht bewusst, irgendwas nicht bekannt? Gibt es noch andere Beispiele in der Welt, wo kommunistische Politik, kommunistische Gruppen eine wichtige Rolle spielten? Ja, ähm, es, also die, tatsächlich ist es so, dass äh,
1: ähm, bisschen in Vergessenheit geraten ist, dass anarchistische Gruppierungen in weiten Teilen der der, der Welt eigentlich bis zum Ersten Weltkrieg, äh, gerade außerhalb Europas äh, phasenweise erfolgreicher gewesen sind als die marxistischen sozialistischen Parteien. Ähm, also ähm, ist auch ein bisschen die Frage, warum interessieren sich Historiker und Historikerinnen in den letzten 20 Jahren nochmal äh, verstärkt auch für für den Anarchismus. Das hat wie immer natürlich mehr, mehrere Gründe. Einer davon äh, ist, dass die anarchistische wegen eigentlich als die transnationale globale Bewegung par excellence des späten 19. und auch der ersten Hefte, na, mit Einschränkungen dann durch die Weltkriege, aber zumindest den Beginn des 20. Jahrhunderts gelten kann, weil die Akteure hochmobil waren und sie über den Globus getragen wurden, auch durch Arbeitsmigration, vor allem durch Emigrantinnen im Migranten aus, aus Italien, ähm, aus Spanien. Ähm, Italienischer Anarchismus war, um die Frage für Europa zu beantworten, neben Spanien, dort vergleichsweise stark, war auch einflussreich in der französischen Arbeiterbewegung und äh, wurde vor allem über Italienerinnen und Italiener nach Südam ganz Lateinamerika getragen, in nach Nordamerika. Immigrantinnen und Immigranten aus äh, aus Deutschland auch, aus Osteuropa ähm, in die in die USA. Es wurde ähm, nach Japan, äh, Indonesien China getragen. Also es gibt, äh, finden sich überall Beispiele, äh, dann auch gerade in antikolonialen Widerstandsbewegungen. Ein Beispiel, das vielleicht prominent ist, wäre der Fall in Indien. Auch Gandhi ist ja maßgeblich anarchistisch beeinflusst, selbst wenn er sich dann ähm, verschreibt einem äh, einem ganz expliziten äh, pazifistischen Anarchismus. Es gibt aber auch Gruppierungen, in das, das Gegenmodell in Britisch-Indien, nämlich in Bengalen, die den anderen Weg wählen im frühen 20. Jahrhundert, nämlich sich inspirieren lassen von der Propaganda der Tat und äh, es mit Attentaten äh, versuchen. Aber ähm, Gandhi ist eine ganz interessante Rezeptionsgeschichte, ähm, nämlich über, ähm, weil auch über Leo Tolstoi auch, der so als Vertreter des pazifistischen Anarchismus gilt und Tolstoy, der äh, auch in indischen Zeitungen publiziert hat, im frühen 20. Jahrhundert, und explizit darauf hingewiesen hat, der antikoloniale Kampf der Inder müsse eben ein pazifistischer sein. Also, das sind Fälle, in denen man sagen kann, in denen es Inspiration gegeben ist, aber nicht sozusagen eine, die Realisierung eines anarchistischen Modells in Toto, wie wir es vielleicht ausdrucksweise eigentlich ja nur in Bürgerkriegssituation haben. Ich habe den Fall der Ukraine und dann Katalonien erwähnt. Also Im Spanischen ist es wirklich Barcelona im Zentrum, Katalonien 1936, 37. Ansonsten gibt es diese Realisierung nicht, aber es gibt Elemente ähm, anarchistischen Denkens, würde ich sagen, anarchistischer Praktiken und Politik, die sehr wohl einflussreich gewesen sind. Ein Beispiel hatte ich genannt, nämlich ähm, auf die Aktionsformen, Praktiken äh, von Arbeiterbewegungen in bestimmten Ländern. Wir hatten das am französischen Beispiel gesehen. Dann auch Formen der der Kibbutz bewegung ne, dieser Gemeinde- und Siedlungskommunen wäre ähm, wäre ein Fall ähm, und ja. Letztlich ähm, Dinge, die, ähm, da ist natürlich immer ein bisschen schwer, ähm, den genauen, sagen die Genealogie des Transfers über die, über die Jahrzehnte ähm, festzustellen, aber alles, was wir im Umfeld und nach 68 ähm, sehen, also 68er bewegen, die ja eigentlich im politischen, im explizit politischen Teil eher eine, mit marxistischem Vokabular operiert hat, aber von zentralen Inhalten doch im Sinne eines antiautoritären Sozialismus, ähm, der gefordert ist, der einer Emanzipation, einer basisdemokratischen Organisation und in dem Schlagwort von Partizipation ja sehr stark Forderungen erhoben hat die wir kennen aus dem anarchistischen Katalog im äh, späten 19., frühen, äh, frühen 20. Jahrhundert. Und dann haben wir ganz konkret ne, solche Prozesse oder prozeduralen Sachen wie Rotationsprinzip, was die grüne Partei ja sehr lange hatte, ne dass ähm, wir eben keine erstarrten Hierarchien haben wollen. Und ähm, also rotieren soll eigentlich Mandatsträger, wenn man schon kein imperatives Mandat durchsetzen kann, als eine kleine, ne, damals in den Bundestag angezogene 5, irgendwas Prozentpartei. Äh, imperatives Mandat gibt es nicht, wir haben ne, ein, ein Repräsentativsystem, aber dass die Mandatsträger innen zur Halbzeit abberufen werden ne, oder eben ähm, oder nicht wieder antreten sollen, dass man sehr stark äh, eine, eine sehr schwache Führung hat und dafür eine sehr starke äh, Macht der Basis ähm, hat. All das sind, also Rotationsprodukt wäre so ein zentrales Element, sind Dinge, die ähm, Einfluss hatten und dann äh, wenn man von so einer gewissen Renaissance äh, sprechen, äh, in der äh, die dann sehr stark sich verändert festmachen lässt an der Antiglobalisierungs oder Antiglobalisierungsbewegung ist ja eigentlich ein polemischer Begriff der von der Bewegung selber abgelehnt wird also alter Globalisierung sagen wir Globalisierungskritischen äh, Bewegung seit äh, seit den späten äh, 90er Jahren die viele dieser Prinzipien auch wieder auf den Tisch bringen, ohne dass sie explizit als anarchistisch ausgeflaggt werden aber jetzt habe ich sehr viel am Stück gesprochen
0: Jetzt sind wir mit den Grünen, 68er ist nicht ganz, aber wir sind ja schon fast heute angekommen. Als Abschluss so wird die Frage, für mich, oder so nehme ich das wahr, ist die anarchistische Bewegung. Ich meine, ich habe jetzt schon ein bisschen was gelernt, dass gewisse Strukturen der Grünen anarchistisch sind, das wusste ich jetzt auch nicht, hatte ich nichts auf dem Schirm, aber wie ist es denn, wie steht es aktuell um die anarchistische Bewegung, weil sie kommt für mich nicht mehr vor, sie existiert nicht mehr, außer dass ich halt irgendwelche Ars in der Straße äh, gesprayt sehe, aber ansonsten nehme ich sie nicht stark wahr. Ist sie schwächer geworden, existiert sie nicht mehr, hat sie sich ver verändert?
1: Ja, ähm, die die ähm also, ich würde auch sagen. Also, ich wollte ja damit nicht so weit gehen und sagen, die die Grüne Partei heute als ja, ja. Äh, als sehr stark konform äh, mit dem, dem genau äh, mit dem Anarchismus äh, hier zu setzen. Aber ähm, na, es äh, ist ja zu Beginn der 2000er Jahre äh, von äh, David Gräber, dem von paar Jahren verstorbenen äh, Anthropologen der an der LSI gelehrt hat äh, und zugleich ja großen Aktivisten des Anarchismus ein, äh, äh, ausgeflaggt worden, ist, äh, der man in dem berühmten Aufsatz The New Anarchists, also praktisch das, das Erwachen einer neuen anarchistischen Bewegung auf globaler Ebene äh, in Anschauung der, äh, der äh, Seattle-Proteste 1999 und der der fortwährenden Formierung eigentlich einer Alter-Globalisierungsbewegung unter Beteiligung auch ne des, des globalen Südens, der sich hier sehr stark eingebracht hat, wegen die dann schon sehr sichtbar gewesen ist, äh, vor allem auch in den englischsprachigen Ländern, muss man sagen im angloamerikanischen Raum, und das ist eigentlich auch so der Urgrund dieser neuen Anarchismusforschung. Und ich glaube, ähm, es gab tatsächlich auch einen Erstarken. Ähm, man kann das, ähm, ich habe das mal versucht zu, zu, zu quantifizieren, dass ich an der Zahl von Publikationen dies gegeben hat. Das ist zumindest ein Indikator nach ne, einem steigenden Interesse, und die geht tatsächlich Deutlich in die Höhe, zwar man kann einen Anstieg sehen von ähm, wirklich etwa in den 2000er Jahren bis 2017, 18 habe ich mir hatte ich mir das mal angeschaut, ähm, geht es halt deutlich hoch und zwar in unterschiedlichen Sprachräumen. Also das für Französisch, Deutsch, ähm, Englisch, Spanisch, äh, wir haben angeguckt auch an Publikationen, die sich in Nationalbibliotheken finden lassen und zwar jetzt nicht historisch und nur Politik, sondern alles mögliche, was so publiziert wird. Also das ähm, kann man ähm, als einen Indikator sehen und natürlich auch ähm, explizite ähm, Mobilisierungsformen wie ähm, ne, Occup Occupy-Bewegung, wäre nochmal so ein Stichwort Occupy Wall Street, wo Gruppierungen, die sich auch explizit auf Anarchismusbriefen vertreten waren, aber als kleine Minderheiten. Ich glaube, es ist ganz nützlich hier, das zu tun, was Gräber und andere auch getan haben, nämlich so zwischen Anarchismus, und das funktioniert im Englischen besser, aufgrund der Orthographie, zwischen Anarchism mit großem A und mit kleinem A zu unterscheiden. Also Anarchism mit großem A, das wären diejenigen, die sich bewusst, die sich ähm, in eine solche Tradition stellen und als solche bezeichnen und dann etwas, was man als Anarchism mit kleinem a bezeichnen kann. Also, naja, das sind solche Prinzipien, äh, Aktionsformen, Praktiken, ähm, über die wir ähm, eben gesprochen haben, die ähm, solche Bewegungen auch wie Occupy Wall Street ähm, stark machen, fordern, bis hin zu Fragen von Do-it-yourself-Bewegungen, -Do ne, kleinen, also man ähm, ähm, äh, bis hin zu, wenn, wenn Sie so wollen, zu, 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 zu Kiezgemeinschaften, Kiezgenossenschaften, das wäre wirklich im ganz Kleinen, ähm, die äh, solchen Prinzipien ähm, folgen, die man hier einreihen kann, äh, ohne dass zwingend alle sich auf diesen Anarchismus berufen müssen. Andererseits war das auch schon immer so. Nicht jeder, der in, der in Spanien Mitglied der CNT geworden ist, 1931, muss ein glühender Anarchist gewesen sein und der hat nicht äh, Kropotkin ähm, und Bakunin oder Emma Goldman oder was auch immer gelesen. Ne? Ähm, also ähm, das heißt, äh, in, insofern... Ähm, Gibt, gibt es diese Konjunktur und gab es, das äh, würde ich schon sagen, ähm, äh, weil es Formen basisdemokratischer Organisationen sind, ähm, die äh, ja gerade auch äh, gewisse Leerstellen ähm, zu füllen versuchten und versuchen, die nach dem, äh, dem Zusammenbruch des Realsozialismus als einer gewissen linken Alternative entstehen, in einer Situation, in der... Ähm, der, äh, der Neoliberalismus ja ähm, unter äh, unter Beschuss steht und im Grunde seit der ähm, seit der Finanzkrise von äh, 2008 äh, folgende ähm, äh, Frage steht, was ist, was sind eigentlich die was sind eigentlich die Alternativen insofern ist so eine Konjunktur spürbar aber in der Tat als Bewegung also gerade im deutschen Raum ist das sehr sehr ähm, wenig äh, präsent gewesen ähm, ähm, die äh, was ich mich so ein bisschen frage ist, was eigentlich seit Covid bis heute ist, ne? weil das Gefühl hat, dass es diese Mobilisierung gegeben hat und man, mein Eindruck ist, aber äh, da müsste man äh, vielleicht ein paar Jahre abwarten und dann als Historiker habe ich ja immer das äh, Privileg, äh, mir die Sachen erst anschauen zu können und dann ein bisschen mit zeitlichem Abstand äh, zu urteilen. Äh, mein, mein Eindruck ist so ein bisschen, dass äh, man was ähnliches beobachten kann, wie es auch mit Fridays for Future oder Klima die äh, einen sehr starken Impuls und eine sehr starke Konjunktur hatten, die äh, dann äh, mit, mit Covid und anderen Formen der Mobilisierung äh, dann äh, äh, einen Dämpfer bekommen haben und die Frage ist, ob diese Konjunktur, die glaube ich zu Recht äh, von Forschern und Forscherinnen behauptet worden ist, äh, zwischen etwa zwei, im Jahr 2000 bis in ähm, bis vielleicht knapp so 2020 ähm, äh, nicht jetzt wieder abgehebt ist. Ne? Das ähm, ist äh, aber für mich noch eine offene Frage. Ähm, vielleicht können wir ähm, in ein paar Jahren noch mal einen Podcast darüber machen.
0: Ja, ich äh, kann David Craber noch denke ich, ans Herz legen, wenn man sich da informieren möchte. Der hat ja viel geschrieben, auch viel Interessantes. Aber ich denke, an dieser Stelle ist es erstmal Zeit, Ihnen einen riesen Dankeschön auszusprechen. Ich habe viel gelernt, ich hoffe die ZuhörerInnen auch. Und ja, vielleicht in 20 Jahren können wir nochmal schauen, wie hat es sich denn entwickelt. Vielleicht, Dank.
1: vielleicht müssen wir nicht mal 20 Jahre warten. Ja. ja, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis Dann, bald. Bis zum nächsten Mal.